0: Olá pessoal, estamos começando mais um Abutres Não Oven Jazz, o seu podcast semanal e hoje estou aqui com Tito Cepolini e Fabiana Pereira. Falaremos sobre duas grandes vozes, dois grandes nomes da música popular brasileira, Ney Mato Grosso e Belchior. Falaremos sobre a vida e a obra desses dois cantores que, com certeza, marcaram e continuam marcando o cenário da música brasileira. E antes de abrir o papo aqui com o título, que é a Fabiana, gostaria de lembrar vocês que no Duo Fox nós temos muito conteúdo legal sobre literatura, cinema, música, sobre jazz e toda semana tem conteúdo novo. Então, se você gosta de estar sempre bem informado sobre tudo que acontece, não só na região Bragantina, mas no mundo afora aí, dentro das artes, você precisa acompanhar o Duo Fox. beleza? Então vamos lá, nós vamos dividir o programa de hoje em três grandes blocos, ou três pequenos blocos, porque vai ser bem rápido o papo aqui sobre Neymato Grosso e Belchior, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de cada um deles, e na sequência o Tito vai falar sobre o Belchior, o grande mestre Belchior, e Fabiana vai encerrar falando sobre Nem Mato Grosso e né, pincelando também um pouco sobre secos e molhados. Beleza? Então, bora pro papo. Então vamos lá, gente. O Antônio Carlos Gomes Belchior, esse nome gigantesco, mas ele ficou conhecido somente como Belchior, ele nasceu em Sobral, no Ceará, em 1946 e faleceu, não faz muito tempo, no Rio Grande do Sul, em 2017. Compositor, cantor, pintor, desenhista, caricaturista, ele se destaca aí por suas composições que falam de amor, paz e, ao mesmo tempo, incitam as lutas sociais. É, as letras do Belchior, né, as suas canções, revelam uma formação intelectual assim, bem sólida e, muitas vezes, é, trazem fragmentos de poetas e romancistas brasileiros e também estrangeiros, tá? Na infância dele, o Belchior cantava em feiras, era um poeta repentista e também estudava piano. No colégio Sobralense ele aprendeu música, línguas, canto gregoriano. E em 1962, por volta desse, desse ano, ele se mudou para Fortaleza de 65 a 70 ele começou a se apresentar em pequenos festivais é, de música do Nordeste acabou ingressando em 68 na faculdade federal do Ceará para estudar medicina, isso mesmo meu pior, é, fez até o quarto ano, mais ou menos de medicina, até decidir que não queria mais saber da carreira e falou, não, agora eu vou me dedicar à música né? começou a tocar em shows amadores, com mais mais frequência e em programas de rádio e televisão ao lado de cantores como Raimundo Fagner Ednardo e por aí vai é, em 1971 ele vai para o Rio de Janeiro onde ele conquista o primeiro lugar no quarto festival universitário de música popular brasileira com uma canção intitulada na hora do almoço uma canção formidável e lança o primeiro disco em 72 Mucuripe né? parceria aí com o Belchior, ou melhor, parceria de Belchior com o Fagner, é, acabou se tornando muito conhecida nacionalmente, não só na voz dos dois, mas principalmente na voz da grande Elis Regina. Ainda em 1970, é, o Belchior vai para São Paulo, fica entre Rio, São Paulo, e realiza trabalhos é, solo né, e com outros artistas cearenses. É, grava trilhas sonoras para curtas metragens Faz shows em praças públicas E até algumas apresentações na televisão É importante notar Que as influências né, E a grande variedade de referências No processo de criação do Belchior É uma coisa que poucos é, Artistas é, têm, né? Lógico A gente encontra referências né, Na obra de Chico Buarque Caetano E muitos outros, mas o, o que o Belchior traz para gente, né, essa quantidade de, de canções que ele compôs, é, falando sobre temas brasileiros, é, estrangeiros, falando sobre o nordestino, sobre o nordeste em si, falando sobre vários, vários tipos de culturas, é, isso é muito, mas muito forte. Né? É muito importante a gente salientar isso. Então o Belchior ele acabou aí, é, sendo um compositor de grande destaque, muito criticado pelo seu estilo de vida, às vezes, e por conta da sua voz, do seu vocal, que muitos consideram um vocal não muito bacana, mas as letras que ele deixou, é, sem dúvida, merecem lugar né, na, nossa, na nossa vida, certo? E hora é isso. A gente, o Tito vai explorar depois um pouquinho mais a respeito dos discos, né, das canções principais desse grande músico brasileiro que é o Belchior. Então seguindo agora com Ney Mato Grosso, né, ou o Ney de Souza Pereira, que nasceu em 1941, e acabou adotando é, o seu nome como o seu nome artístico como Ney Mato Grosso. Né? Ele estreou profissionalmente aí em 1973, com o um Grupo Secos e Molhados, e em 75 lançou seu primeiro álbum solo. Água do Céu Pássaro, o que acabou dando a ele aí uma, uma grande e bem sucedida carreira. É importante frisar que Mato Grosso tem um diferencial aí com a sua performance marcante durante os shows, com maquiagem, figurinos extravagantes e o timbre agudo, que é muito característico, que você escuta e você sabe que você está escutando Mato Grosso. É né? um cara muito eclético. Gravou estilos que vão do rock a MPB, bolero, samba, pop, muitos estilos numa pessoa só. O que é legal a gente notar também e salientar é que mais ou menos em 1966 o Neymato Grosso era apenas um hippie né, que andava pelas ruas cariocas vendendo artesanato em couro e às vezes mostrava um pouco da sua voz né, se apresentando em alguns lugares e foi numa dessas apresentações que ele conheceu o produtor musical, o João Ricardo que estava montando na época um grupo denominado Secos e Molhados. E ele precisava, né, o João Ricardo precisava de uma voz aguda e diferenciada para o grupo, que também era um grupo diferenciado. Então foi o casamento perfeito para o Ney Mato Grosso ingressar em Secos e Molhados. E a partir daí a carreira dele deslanchou, né, foi passando de década em década, lançando músicas, é, regravando o sucesso de outros autores, de outros músicos também. É, ganhou prêmios é, Foi um cara muito engajado em, em projetos sociais E em 2013 O Neymato Grosso lançou um álbum Contendo aí 14 composições Inéditas dele E de parceiros Em 2015 venceu o 26º prêmio Da música brasileira Então gente, estamos diante De dois caras, dois nomes Gigantescos dentro da nossa Música popular brasileira Belchior e Neymato Grosso Agora, seguindo para aprofundar com os discos do Belchior, o Tito vai seguir para apresentar para vocês o que esse cara tem de tão especial dentro da história da música popular brasileira. Boa terra, beleza? Vamos dar continuidade
1: então com os principais discos do Belchior. Essa fera aí, cara, que na minha opinião foi um gênio na escrita, na poesia. Né? Marcou seu nome na história da MPB. Na minha opinião pessoal, ele está é, num patamar inalcançável, né? Tenho, logicamente, outros artistas que eu gosto, como o Raul Seixas, né? Cada um no seu estilo, o próprio Chico César, o próprio Ney Mato Grosso que a gente está falando hoje, né? O Arnaldo Antunes, o Tom Zé, mas eu acho que o Belchior, ele está num patamar um pouquinho acima, né? São letras que nos levam a uma profunda reflexão sobre a vida, sobre a nossa vivência como indivíduo, como sociedade. São temas bem focados no, no ser humano, né? E isso é muito importante. São letras bem. É, são simples, mas elas são muito sensíveis. Né? É maravilhoso o jeito que o Belchior escreve essas letras. E os principais discos, na minha opinião, são da década de 70. Né? Mas antes de chegar neles, eu tenho que só contextualizar uma época aqui. No final dos 60, o Belchior abandona o curso de medicina né? no, no quarto ano. É, ele se junta a uma uma trupe de aspirantes a cantores e compositores e músicos, é, como Wagner, a, a Melinha, o Jorge Melo, ele começa com pouco esses caras, né? Esse pessoal ficou conhecido como o pessoal do Ceará. Era um pessoal extremamente talentoso em tudo, principalmente nas letras, né? Então, alguns acontecimentos que antecederam o primeiro disco do Belchior de 74, era legal mencionar, em 71, ele venceu o quarto festival universitário da MPB, com a canção Na Hora do Almoço, né? Essa canção Na Hora do Almoço está, está presente no primeiro disco, no full length, estreia do Belchior de 74. Em 1972, a grande Elis Regina, né? saudosa, gravou uma composição que ele fez Juntamente com o Fagner, chamada Mucuripe. Ela gravou essa versão né, em 72. Isso ajudou a dar uma alavancada no nome do Belchior. Né? Aconteceu a mesma coisa com o Roberto Carlos. Ele regravou essa canção também. Isso ajudou bastante o Belchior no começo da carreira. Né? Ele atuava bastante nas escolas, nos teatros, hospitais, até penitenciárias. Cara. Ele chegou a, a atuar compondo e fazendo pocket shows, né, mostrando a, todo o seu talento na época em 1974 então é lançado o primeiro disco do Belchior chamado Belchior, né, auto-intitulado são 13 faixas destaco aí a Palo Seco né cara, uma, um grande sucesso na época também, acabou sendo repetido em outros discos clássicos dele e a canção na hora do almoço essa mesmo aqui que, que eles ganharam lá no no festival é, 1975 a Alice Regina ela, ela no, tem um espetáculo né chamado Falso Brilhante ela grava simplesmente uma outra música do Belchior aliás ela grava duas músicas do Belchior que acabou meu é, essas duas gravações elas prepararam um terreno porque viria a seguir Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais meu Deus sonzeira, letras brilhantes né, né não precisa nem falar nada e no ano seguinte, o Belchior lança, que é o que seria o, o seu segundo disco, né? consolidou a sua carreira, como um dos grandes nomes da MPB, que é o disco Alucinação. Né? Gra gravações é, de músicas de grande sucesso, né? como apenas o rapaz latino-americano. Né? A faixa título, Alucinação, é maravilhosa. Né? Tem uma poesia brilhante nela. A Palo Seco aparece aqui de novo. Né, do primeiro disco fotografia 3x4, sujeito de sorte né. o disco, né, graças a esses hits o disco chegou a vender 30 mil cópias em apenas um mês então meu Belchior meu, alçou um voo aí, maravilhoso e na sequência dos anos começou a gravar outros discos 1976, 1977 ele grava Coração Selvagem né, que tem outros grandes êxitos na carreira Como Paralelas ou A própria faixa título né? Paralelas foi lançada pela Vanusa Galos Noites e Quintais Música maravilhosa Regravada pelo Jair Rodrigues Todo Sujo de Batom Como Se Fosse Pecado e Pópulo São outras canções desse disco 1978 ele grava o quarto disco, Todos os Sentidos. Então já entra aí músicas como Divina Comédia Humana, Sensual, Brincando com a Vida, Bel Prazer. E, e em 1979, o LP Era Uma Vez Um Homem e Seu Tempo, pela Warner. Né? É, gravou até um som chamado Comentário a Respeito de John, que é uma homenagem a John Lennon. Também foi gravada nesse disco. É, outros importantes sucessos, como Medo de Avião, Brasi Brasileiramente Linda e Meu Cordial Brasileiro também constam nesse disco aí. É, os discos de 76, 77 e 78, que é o Coração Selvagem em todos os sentidos. Né? É a, tem uma estudiosa dele, a Joseli Teixeira Carlos. Ela ela pesquisadora, jornalista, ela chegou até a fazer a tese de doutorado na USP, né, sobre a obra do Belchior. Nesses álbuns aí ele, ele meio que explorou o universo da sensualidade, do amor, né, dos relacionamentos de uma forma crítica, né, refletindo paixão, sexo, associado não só à mulher, né, ele fala de um amor é, pela palavra, pela poesia, pela vida, né, é, Outras, outro sentido, né? Que ele, que ele pega, né? Ele tenta fugir dos clichês e foi muito sucesso na época lançado, né? Eu particularmente gosto muito da carreira do Belchior nessa década de 70, para mim são os principais discos dessa fera, né? Que eu indicarei para galera conhecer. Logicamente que década de 80 ele tem algumas gravações, né? Destaco aí objeto direto de 1980, ele abre a década nova com músicas é, em parceria com Wagner. Um outro disco dessa década em 1984, cenas do próximo capítulo. Ele lança, ele é um disco que ele regrava, né? Músicas de Raul Seixas, né? Tem Ouro de Tolo e Luiz Gonzaga, Forró no Escuro. Então é um disco tributo a essas duas feras aí e o que o Belchior lindamente gravou. É, indico também para o pessoal buscar aí e, e ouvir. É muito bom. Década de 90, né, segunda metade dos 80, teve alguns lançamentos, mas não tão legais. Década de 90... Pra quem não conhece a obra do, do Belchior, cara, e quer co começar por uma coletânea, por exemplo, é, eu indicaria a 1991 Divina Comédia Humana, né, que faz um aparato geral de toda a carreira do Belchior, das suas principais músicas da década de 70, é um disco maravilhoso, né, e década de 90 também foi lançado discos ao vivo, é, discos acústicos, né, e o último disco é, de estúdio, né, que o pessoal é, que pesquisa o Belchior conhece ele bem, é, foi lançado no ano de 1993, o disco Baiuno. né, é um disco bem interessante, assim, né, é, é um sumário das ideias, né, que, 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 apresentou, que o Belchior apresentou ao longo da carreira, né. Então, tem letras e, de, e músicas bem diferentes, assim, né? Um ritmo mais baião, mais forró que você vai encontrar aqui. E eu destaco músicas como Baiú na faixa título, né? Num País Feliz, Senhora do Amazonas. É, notícias da Terra Civilizada, 500 Anos de Que. essa letra é maravilhosa, né? faz um reflexo aí do Brasil. Onde jaz meu coração, para mim é a melhor letra desse disco. Então procurem, é o último disco de estúdio do Belchior, da carreira dele. Né? É um disco maravilhoso, bem interessante, bem diferente a sonoridade. E é isso, para mim Belchior é igual o ACDC com um bom Scott. Né, comparando uma coisa, um lá com o cra aí, que não tem nada a ver, mas eu prefiro o AC DC Bom Scott com os discos da década de 70, né, o rock'n'roll mais visceral e tal. E acho que a mesma coisa se aplica aqui pro Belchior, cara. São as melhores poesias, as melhores letras... Né, estão concentradas nesses discos aí da década de 70, não que a carreira do cara tenha sido ruim depois, ele gravou vários discos, igual eu falei nos 80, eu destaquei dois, e nos 90 também dois, mas não com a mesma intensidade, com o mesmo impacto né, de, de letra, de música, a, aquela poesia que te faz refletir, né. Então tá aí as minhas dicas, né, vou passar a bola agora para Fabiana, né, que a gente está no podcast junto aí, falando dessas duas feras hoje. Belchior, ela vai dar continuidade agora, vai dar continuidade agora falando do Mato Grosso, né? Falando da, dos principais discos, tanto com Secos e Molhados, quanto no, na carreira solo. É isso, galera. Obrigado por acompanhar o podcast do Abutres. Aí vai lá, Fabi. Um grande abraço.
2: Certo, Tito. Agora que o Felipe falou um pouco sobre a vida do Ney e do Belchior e o Tito já falou sobre os melhores discos do Belchior, eu vou seguir falando sobre a obra do Ney. E é claro, vou começar pelos secos e molhados e vou fazer um pequeno contexto histórico para ajudar a entender melhor o fenômeno meteórico que foi a banda. O João Ricardo foi o fundador, principal letrista e dono dos direitos da banda, ele queria encontrar músicos que se encaixassem no perfil específico que ele imaginava para o projeto. Encontrou o Gerson Conrad e o Ney Mato Grosso. E embora o João Ricardo fosse a figura central nos bastidores da banda, é inegável a contribuição artística que tanto o Gerson quanto o Ney trouxeram para a banda. E o Ney, sobretudo, na parte cênica. Sim, ele era um hip, vendia acessórios e tudo mais... Mas ele sempre esteve muito ligado à cultura e ao teatro marginal. E ele já tinha experiência como ator independente, iluminador e figurinista de teatro. E a banda já começou a fazer um, um relativo sucesso antes mesmo de gravar o primeiro disco. Porque eles se apresentavam em um misto de teatro e bar que tinha em São Paulo naquela época. E já tinha começado a rolar um burburinho sobre eles. E o primeiro disco foi lançado em 73 e é possivelmente o melhor disco de estreia de uma banda brasileira. Ele se tornou tão icônico que é impossível pensar num repertório do Ney, mesmo hoje em dia, 50 anos depois, que não tenha Sangue Latino, O Amor, Rosa de Hiroshima ou Fala. E o que ajudou muito a popularizar a banda foi que eles apareceram no primeiro episódio do Fantástico. E aquela aparição com aquelas figuras andrógenas coloridas dançando daquele jeito, cantando aquela mistura de poesia, música brasileira, portuguesa, folclórica, rock, fez com que a banda realmente explodisse. Para vocês terem uma ideia, a gravadora tinha feito uma tiragem inicial de 1.500 cópias para o disco, e eles acabaram vendendo mais de um milhão só no primeiro ano. Além disso, foi um fenômeno absurdo nos rádios. Todas as músicas do disco foram hits, e a maioria ao mesmo tempo. O frisson foi tão grande que as rádios faziam sessões para tocar o disco inteiro, uma música assim atrás da outra. Então vocês imaginam o quanto era guardado o segundo disco da banda. Mas no meio do caminho tinha dinheiro. E muito dinheiro. Nos anos 70, o mercado da música estava super aquecido. E as pessoas realmente ficavam muito ricas com música. Só que quem ganhava dinheiro, em geral, era o dono da banda, né, empresário. E o compositor, que era quem tinha os direitos autorais das músicas que tocavam nos rádios. E aí, a história tem duas versões diferentes. O Mato Grosso e o Gerson Conrad acusam o João Ricardo de tratá-los como simples funcionários e não como membros efetivos da banda. E eles diziam que o João sufocava qualquer ideia que eles trouxessem, não permitia que eles fizessem qualquer composição e, além disso, pagava muito pouco para eles. Assim, realmente como se fosse músicos de apoio e não estrelas da banda. E o João Ricardo acusava o Ney e o Gerson de só quererem ganhar dinheiro, em detrimento do projeto artístico, que, óbvio, ele, como fundador, achava que deveria comandar. Aí eles fizeram ali uma tentativa de conciliação, um acordo para dividir as composições do segundo disco, mas o João não cumpriu. Ele escreveu praticamente todas as músicas do disco, só tem uma música que foi escrita pelo Gerson, isso porque a censura vetou a música do João E aí eles tiveram que colocar essa música de última hora Então eles já gravaram o segundo disco em clima de guerra Eles mal conversavam Eles lançaram o segundo disco Fizeram uma nova apresentação apoteótica no Fantástico de lançamento E uma semana depois fizeram uma coletiva de imprensa Para anunciar que a banda tinha acabado então, 74, apesar de ser um disco muito bom... É, tem gente que chama esse disco de 74, tem gente que chama de Secos e Molhados 2. É, ele tem a mesma pegada do primeiro disco, mistura poesia, música folclórica, etc. Mas como a banda já tinha acabado, os integrantes se odiavam, já tinham entrado em guerra judicial... Nem de longe foi o mesmo sucesso que o primeiro, porque as pessoas já não queriam tanto investir em um disco de uma banda que não ia ter show, a, a gravadora não queria investir dinheiro em uma banda que já tinha acabado. Então, o único sucesso desse álbum é Flores Astrais, e depois nenhuma outra música virou hit. Mas eu recomendo fortemente que vocês ouçam o Doce o Amargo e o Hierofonte. São duas músicas maravilhosas e estão nesse disco e eu acho que são pouco ouvidas. E aqui chegamos num ponto da história que para mim deveria ser ponto pacífico. Ao contrário do que o João Ricardo imaginava, não existe Secos e Molhados sem Nem Mato Grosso e sem o Jorge Conrad. Eu sempre me pergunto quem tomou a pior decisão, o João Ricardo quando expulsou o Mato Grosso da banda ou os mutantes quando expulsaram a Rita Lee. É, sério, eu não consigo imaginar decisão pior. Então, eu vou simplesmente ignorar aquele triste arremedo que o João continua chamando de secos e molhados e fingir que acabou em 74. Em 1975, o Ney já seguiu com a carreira solo e ele teve o mesmo sucesso estrondoso. E como o Felipe falou, uma das melhores qualidades dele certamente é escolher repertório. Ele tem muito disco e também tem muito registro de apresentação ao vivo, porque sem dúvida é no palco que ele dá o melhor dele, ele se transforma numa criatura apoteótica. Então eu recomendo muito. Se você não conhece o Ney, você comece por esses shows gravados ou pelos discos ao vivo. Eu não vou seguir uma ordem cronológica aqui de discografia e nem da minha preferência, eu só vou indicando alguns dos meus preferidos. Eu vou começar pelo Bloco na Rua, que é o disco mais recente dele. E só tem música maravilhosa. É, tem interpretação de Clube da Esquina, Caetano Veloso, Rita Lee, Chico... Só vai. E assim, uma coisa que eu gosto muito do Ney é que as interpretações dele são muito próprias. Ele pega a música e transforma numa outra coisa que você nem imaginava que ela poderia virar. Um outro disco que eu acho imperdível é Inclassificáveis. E esse eu ainda vou mais longe e reforço que a experiência só é completa se você assistir. E esse show, ele virou um DVD e um documentário no canal Brasil. Então é bem fácil achar completinho no YouTube. E é assim, a perfeição da junção, do figurino, da dança, da luz, os músicos de apoio. Sério, esse show é perfeito. E eu bato na tecla de procurar os shows ao vivo e os discos ao vivo, porque além de muita um intérprete fantástico, o Ney também é diretor musical e diretor artístico de vários shows, e não só dele, mas de outros artistas. Por exemplo, ele foi o diretor e o iluminador da última turnê do Cazuza, que foi gravado o álbum Tempo Não Para. Aquela imagem icônica que a gente vê do Cazuza vestido de branco enquanto as luzes dançam em torno dele, já que ele mesmo já não tinha mais mobilidade por conta da doença, é a criação do Ney. E é muito difícil para mim fazer uma seleção do que Car, porque eu gosto muito e eu acho tudo bom. E eu já falei em um episódio passado no podcast que eu não sou uma pessoa de disco, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi o disco Batuque inteiro. Ele é totalmente feito de músicas é, que fizeram muito sucesso entre as décadas de 20 e 40, numa pegada de sangue antigo com Batuque, uma espécie assim de Carmen Miranda com Pegada Rock é muito, muito, muito legal em 2002 ele lançou um, um disco chamado Nem Mato Grosso interpreta Cartola que é auto só tem música do Cartola e é uma das versões mais bonitas já gravadas de Um Mundo é o Moinho e de Preciso Me Encontrar, que eu acho que é a música mais bonita já feita em português e se vocês não conhecem essa joia, assim que terminar esse podcast, ouça. Na sequência, ele lançou um disco muito legal também, em parceria com a banda Pedro Luiz e a Parede, que se chama Vagabundo. E esse disco tem uma pegada mais puxada pro rock, e tem uma versão maravilhosa de uma música que era um sambão do Martinho da Vila, e virou uma outra coisa, assim, um batuque de rock, meio nação zumbi, de... Nossa, eu não tenho nem, nem palavras. Escutem Desritmia tocado pelo Neymato Grosso. E ele também, nessa pegada de ter um disco só de um compositor, tem um disco do Chico Buarque. Eu particularmente não gosto muito. Eu tenho uma opinião meio controversa. Eu gosto das músicas do Chico cantadas por ele mesmo. Mas para quem não gosta do vocal do Chico, acha fraco e eu entendo, vale a pena escutar. Além disso, eu também indico Olhos de Farol, que também é maravilhoso, e tem interpretações de uma geração de compositor mais nova, assim, Paulinho Mosca, Lenine, Samuel Rosa, o próprio Pedro Luiz, além de ter novas composições da Lully, que escrevia para os secos e molhados. E essa também era uma característica fundamental do Ney. Ele lança muito compositor novo, ele não grava só medalhão, para quem não sabe, ele foi o principal responsável por fazer o, o Barão Vermelho explodir... Quando ele gravou pro Dia Nascer Feliz. E por fim, eu vou indicar dois discos ao vivo. Que são quase uma coletânea de década. O Ney Grosso ao vivo de 89. Que pega uma fase de músicas clássicas do repertório dele dos anos 80. E um disco que chama Vivo, que ele lançou em 99 que pega uma fase dos anos 90. E, com isso, eu fecho a minha parte sobre o Nemato Grosso. Pode seguir daí, meninos.
1: Então é isso aí, Fabiana. Hoje falamos sobre o Nemato Grosso, Belchior e secos e molhados. Agradeço a todos pela participação, né? Felipe, Fabiana, Tito e a todos que estão ouvindo e acompanhando o nosso podcast, o Abutris Noven Jazz. Se você ainda não acompanha, é só entrar lá no Instagram, né, é, do Fox Blog, né, ou acessar o nosso blog também, ou através do, do Twitter e do Facebook também. Valeu e até a próxima.